0: Mi nombre es Luisa Fernanda Huertas Hola, mi nombre es Juan Pablo Ávila
1: Hola, mi nombre es Adriana Herrera
0: Hola, mi nombre es Diana del Pilar
1: Álvarez
0: Bienvenidos, esto es Comunitariamente Hablando Un espacio de diálogo con sentires reflexivos y comunitarios Hoy... Les queremos compartir los sentires del pueblo y la fuerza de sus voces. Preparémonos con un cafecito y buena disposición para escuchar las voces del pueblo que resiste. Empecemos.
2: El día de hoy escucharemos las voces del pueblo, sus experiencias y sus sentires, por lo cual plantearemos las siguientes preguntas.
3: Primera pregunta. ¿Quién destruye a Colombia en tiempos de paro?
4: Hola, soy Alejandra y soy estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Educación Comunitaria. Y respondiendo a su pregunta, por un lado lo que está destruyendo a Colombia es un gobierno indiferente, un gobierno abusador cómplice de tantas muertes que están ocurriendo actualmente a personas que se cansaron de que se les robe al pueblo, de que la violencia no cese en diferentes territorios del país y de que el único interés de él sea económico y de conveniencia para ellos. Además del abuso policial que se arremete contra el pueblo, asesinando no solo algo superficial como el cuerpo material sino ideas sueños y luchas colectivas que salieron a las calles a pronunciar su inconformidad y algo que me parece fundamental en esta destrucción que se está haciendo en este momento es la indiferencia y la falta de empatía que tenemos algunos colombianos ya que nos enfrascamos en nuestra burbuja de conformidad donde si no estoy viviendo o sintiendo no es de mi importancia y solo nos sentamos a través de un televisor donde nos mienten a su y nos mantienen ocupados con novelas que solo nos mantienen vendados los ojos, olvidándonos de la realidad del país. Una realidad que habla de esperanza, sueños colectivos y transformaciones inmediatas, porque las transformaciones y cambios que el país necesita es a las personas que con los pies maltratados, el cuerpo agotado y herido, se levanta, sale a marchar para que tú y yo no tengamos que decir mañana que vivir es un privilegio.
5: Hola, mi nombre es Vanessa Salazar. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y con respecto a la idea de Quién Destruye Colombia y obviamente por la coyuntura pues en tiempos de paro pero en general yo creo que en ámbitos históricos a colombia eh, la destruye el, eh, pues las personas que promulgan la desigualdad eh, la, la indolencia la, indo la ignorancia no en términos de, de no tener acceso a, a la información sino tener todos los medios y no querer informarse eh, digamos que las personas que que atacan violentamente no, Tal vez no la, la violencia entendida En un sentido de defensa Pero sí sin duda en un sentido De, de total intención de, de atacar y de herir a otro Al otro, a la otra eh, Y en general pues Las personas que, que no sintonizan Como con, con los intereses Con una realidad Pues que, que hay allá afuera que está pasando Y que sin duda no se han tomado tal vez el tiempo De de sentarse y evaluar la situación de una manera ya más sentipensante. Considero que sería, serían esos agentes principalmente. Gracias.
6: Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos.
7: Gracias por la invitación. Ante la pregunta, ¿quién destruye a Colombia en tiempos de paro? Es importante manejar diferentes elementos y aspectos. La primera creo yo en forma muy personal. La indiferencia, que es un factor de destrucción de nuestra nación, en donde el paso del tiempo se ve la necesidad de todos y de muchos en este país, unas necesidades muy amplias. El sentido y el poco sentido de pertenencia y pertinencia de muchos frente a la problemática de desigualdad, que por décadas nos ha afectado, puede ser uno de esos factores también ahí que se deberían plantear y tener muy en cuenta. La gran negativa de la oligarquía colombiana de escuchar las necesidades del pueblo en pro un mejor estilo de vida, para su familia, para sus queridos, y para las personas que están siempre con ellos. ¿Quién destruye a Colombia? El gran silencio perpetuo que nos ha manejado por décadas. Muchas gracias, estamos ahí para seguir apoyando, para que Colombia salga adelante.
6: un cobarde, soy fuerzas que se en un cordón humano, vengo de todos lados, soy el pueblo boliviano,
8: Considero fundamental hablar de la disputa, ¿cierto? El relato está en disputa, lo que se hace, lo que se cuenta, las denuncias, cómo se comunica, quién lo comunica, quiénes pueden decir algo respecto a lo que está pasando. Ya vimos, por ejemplo, lo que dijo el país, ciertamente el gobierno nacional, respecto a la CIDH. Entonces, eh, creo que esa disputa nos permite eh, manifestar una, un, un gran enemigo que es la desinformación. Yo creo que ahí... Eh, hay que trabajar muy duro y ustedes, particularmente con Le Comunico Sin Miedo, son una expresión de la posibilidad de pensarnos medios alternativos, críticos, que realmente le apuesten y le aporten elementos eh, más profundos de análisis a las personas que nos escuchan. Entonces, eh, agradecerles de entrada que se hayan tomado el tiempo de pensarse eh, este gran problema que tenemos en el país y ser parte también de una posibilidad, de un camino, de una alternativa.
9: Hola a todos y todas, mi nombre es Marcela Ramírez Estudiante de primer semestre de la ley, con gusto acompañarlos en este episodio Hablando de todo un poco es importante cuestionarnos ¿Quién destruye a Colombia en tiempos de paro? Yo creo que asumimos que construir y destruir como puestos Y quizás las visiones del paro signifiquen lo mismo para muchos. Como estos dos términos, ¿no? Siento que quien ve y calla, quien hace daño con sus acciones, quien habla sin sentir, quien difunde información errónea, quizás aquellas personas con las ganas de continuar sin echarle un vistazo al pasado y al futuro, son quienes destruyen a Colombia en tiempos del paro.
6: No revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien soy la voz que quisiste silenciar la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el
10: odio
0: terror. ¿Cómo has aportado la lucha en tiempos de paro?
10: Eh, bueno, yo soy Camila Bustamante, soy estudiante de la licenciatura en comunitaria de la Universidad Pedagógica. Eh, las formas en las que ha aportado este paro pues digamos que han habido un par de cambios en mi vida que han intercedido un poco en mi accionar, digamos que al principio del paro en las dos primeras semanas pude estar muy activa en lo que es participar en movilizaciones, en lo que es apoyar en la logística de algunos puntos como el portal Resistencia, donde tengo unas redes muy cercanas, no hago parte como tal del equipo de logística porque no puedo estar tan activa como esas personas pero sí puedo colaborar como en acciones, pues, para dar como una mano en eso. Eh, digamos que ya entré a trabajar, el trabajo me ocupa mucho más tiempo, no puedo caer como a más espacios donde me digan una hora puntual y tales, pero digamos que creo que mi forma de apoyar ha sido en uno, participar en movilizaciones, Dos, apoyar en la logística de ollas comunitarias, de conseguir donaciones, de organizar las cosas que llegan y demás. Y también, sobre todo, en piezas gráficas. A mí me gusta mucho el collage, pienso que el collage es un lugar de enunciación, es una acción política y de resistencia también, en el sentido de que informa a la gente de formas dinámicas también, de formas creativas que generan un impacto y eso genera que la gente también se familiarice un poco también con toda la coyuntura que está pasando. Entonces, siento que mi aporte más fuerte, además de estar presente en los espacios que he podido como participante de movilización, de participante de logística, ha sido como en piezas gráficas, sobre todo, me gusta mucho como todo ese tema. Eh, también pues yo soy eh, militante feminista y cuando se trata de espacios feministas pues intento como darla toda, eh, cargarme un poco de más de lo que puedo, ah, como que hay razones de fuerza mayor que no me dejan, pero aún así me cargo porque es una convicción política que me impulsa además. Entonces... Digamos que en toda la parte feminista que ha sido en el marco del paro nacional, he estado muchísimo más activa. Yo vivo en el barrio del Tintal, en la localidad de Techo eh, Es un espacio también interesante porque al estar tan cercano al portal de resistencia, pues se generan como unos contrastes, unas fronteras invisibles. Y el barrio del Tintal por una gente que convoca ya organizada, con la que no tengo tanta cercanía, pero justamente por esa incorporación de los espacios feministas, pues hemos tenido que establecer un diálogo, pues nos encontramos con, con muchas posturas diferentes, ¿no? Entonces, eso ha sido algo muy complejo, muy complejo por lo que puede llegar a incomodar, pero igual es muy bacano también como construir desde todos los lugares diferentes. Entonces diría que mi formas de aportar el paro, uno, movilizarme, dos, apoyar en todos los movimientos dinámicos que necesita y logísticos también, tres, las piezas gráficas para informar a la gente, cuatro, participar en, en los espacios que se han creado desde mi carrera universitaria. A, aún así no soy muy activa como otras personas que hacen parte también de, de los que crean el podcast, pero... Igual siento que es como una acción legítima que, que logra llegarle a la gente. Entonces siento que es como desde esos lugares en los que he participado y nada, también con, muchas, con muchos ánimos de, de construir, con muchísima gente la que llegue y siempre abierta a dialogar con las diferentes posturas que lleguen y encontrar un punto en común, ¿no? Siento que eso es lo que se ha generado también desde los lugares barriales. Y ya creería que es eso.
11: Mi nombre es José Luis Mosquera Sean, eh, más conocido como John. Soy estudiante de la Licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en Derechos Humanos, de la Universidad Pedagógica Nacional. Se me plantea una pregunta y es, eh, ¿cuál ha sido mi aporte en los tiempos del paro? En medio de la coyuntura actual, si bien es cierto y desde mis conocimientos, he venido aportándole a la lucha desde mis saberes, ¿no?, ...desde esa perspectiva de un cambio social estructural en la Colombia... ...esa Colombia que tanto nos duele a muchos y a muchas, ¿no? Eh, siempre he considerado que ha sido un trabajo mancomunado... ...de aquellos y aquellas personas que tenemos ese sentir por una nueva Colombia, ¿no? Por un eh, nuevo amanecer, como le llamo yo. Por medio de mi arte, de la cultura... ...de la danza, he podido también aportarle a la lucha, ¿no? Sentimos que de alguna u otra manera, pues, son manifestaciones artísticas... ...pero también de indignación frente a un gobierno indoliente, frente a un gobierno sordo... ...y un gobierno que siempre se ha encargado de disimular y de alguna u otra manera... ...también eh, querer eh, hacerse el apático frente a las situaciones que pasan en el país... Desde mis saberes por la danza, he venido pues desde las calles, a través de los saltos, eh, el movimiento corporal, porque también considero que el cuerpo es un elemento importante ¿no? de resistencia. Por medio de mi cuerpo y de mi danza he podido manifestarme en las calles, he podido mostrar mi indignación, hacer una lucha también permanente. Adicional a eso, desde mis diferentes cosmovisiones y desde las perspectivas que tengo, en ese sentido, puedo decir también eh, que desde mi postura, no desde esa postura en la cual yo me ubico, defendiendo los cuerpos y las cuerpas, y desde ese pensar diferente, no desde la otredad, que nos lleva a, a respetar la opinión del otro y de la otra. Como docente en formación... También me parece importante que los profes y las profas nos encarguemos de estar de cara frente a lo que nos hace un llamado de manera urgente. ¿no? Nosotros como futuros docentes también tenemos que estar de cara frente a este proceso de la coyuntura actual. Pues si bien es cierto, si somos los futuros docentes de este país, tenemos que tener ese, esa responsabilidad y ese compromiso, como le llamo yo. Pues porque no podemos seguir repitiendo patrones de la escuela tradicional o de la escuela habitual, cuando realmente es hacer una formación política de los niños desde las bases, para que tengamos seres críticos, autónomos, seres también pensantes de lo que se quiere y hacia dónde vamos. No se puede hablar de un país... Un país el cual no tenemos esos seres conscientes por su territorio, por la vida. ¿sí? Porque si bien es cierto, aquí no solo se está hablando de un tema eh, de una reforma, se está hablando de un tema del respeto a la vida, de la otredad, del territorio, de, las, de los procesos comunales, barriales, de mejores condiciones de vida para todos y todas. Eh, Siempre se me ha infundido en gritar las causas que me atañen, esas causas a las cuales estoy llamado a defender desde mis eh, semejantes, no esa ese altruismo que le llamo yo y ese amor por el prójimo, que me convoca a seguir luchando y defendiendo las clases populares. Soy hijo de un hombre y una mujer de clase popular, que con esfuerzo y con mucha dedicación pudieron darme, lo que medianamente se pudo. Y por ese esfuerzo, y por eso que yo pude visibilizar y viví, también quiero seguir luchando para que mis descendientes también se piensen en una Colombia mejor. Ojo, yo no digo que de pronto se les regale, pero que si sí se tenga un compromiso en que tengan una vida digna, una salud digna, un empleo digno, oportunidades dignas. Unas, unos campos laborales en los cuales ellos y ellas puedan también poderse vincular porque si bien es cierto hoy en día visibilizamos que salimos a competir es con el desempleo si vemos también en temas de salud básicamente que se ha convertido en una condena y nos han llevado a la muerte el pensar diferente también se ha convertido en un peligro no y tanto así que nos ha costado hasta la vida lo he vivido en carne propia y justamente en este momento de la coyuntura, por estar haciendo proceso barrial, social y territorial, he sido víctima de amenazas de personas que no están interesadas quizás de pronto en que uno de ese alto que muestre eh, esa postura de no querer más guerra, más conflicto, de pensarse en un país diferente. Por eso pues también he sido víctima eh, de amenazas en mi mismo territorio y en las cuales, pues, uno se da cuenta que hay unos intereses, ¿no? Y estamos frente a un país en el cual eh, nos han vendido todo que a punta de bala es posible, que a punta de silenciar el que no piense igual, eh, es la única herramienta, ¿no? Pero yo siento que es eso lo que realmente me da la fuerza para seguir gestando procesos, pensándome en una Colombia diferente, en una sociedad diferente, donde todos y todas, sin importar esa otredad, podamos compartir, y es más, yo podría decir que aquí estaríamos hablando de una no porque este estallido social nos está invitando a todos y a todas a eh, empezar a, a trabajar de esa manera mancomunada. Si bien es cierto también en algún momento con mis compañeros de licenciatura y de semestre les hacía esa, esa analogía, ¿no? ¿Qué tipo de docentes somos? ¿Qué es lo que somos realmente? ¿Qué tipo de docentes se está formando desde las aulas? Porque no se puede hablar de que sí el paro, pero es que un paro o un estallido social no puede ser un tema de 24 horas como suelen hacer algunos sindicatos. No puede ser un tema de dos o tres días y ya. Y no puede convertirse en que vamos a negociar. Aquí se están buscando cambios trascendentales, cambios que nos permitan a todos y a todas pensarnos que todo todo es posible. Y si bien es cierto, en medio del estallido social también hemos podido visibilizar de qué manera nosotros y nosotras con la unión y el trabajo hemos podido lograr cosas significativas. Vemos cómo cada vez va creciendo también el tema de la unión, ese esa visibilización de la protesta social. no Ya no pasa a ser una, una marcha común, sino marchas multitudinarias en voz de, de ese cansancio ¿no? de una Colombia que se cansó de ser olvidada, de ser marginalizada, de ser territorializada por sectores y por clases. Eh, también es posible visibilizar cómo la gente cada vez se va pensando eh, eh, esa, ese, ese nuevo futuro, ¿no? Eh, como también nosotros como universitarios eh, estamos jugando un papel fundamental, ¿no? Porque estamos llamados de cara a, a construir esa nueva Colombia, ¿no? Y nosotros como futuros docentes también, cómo tenemos que hacer esa reconstrucción y ese tejido social el cual nos permite estar muy, muy de cara frente a todo lo que se viene.
6: de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar, soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano explotada y repartida por la angurria de un tirano, soy creyente cansado de ponerlo la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas soy el que te apoyaba y ahora no te respalda, soy todos los inocentes
8: soy Miguel Ángel Franco, actualmente trabajo en la Universidad Pebeca Nacional, en el programa de Comunitaria. Y pues ante la pregunta que me plantean de los tiempos del paro y mi aporte, considero bien importante manifestar que, que el paro en sí mismo es una acción que, que invita al movimiento del cuerpo, de las ideas, del corazón, de lo más profundo, y que se ha manifestado en diferentes repertorios. Sí. Uno de ellos es las marchas, que evidentemente han sido gigantescas, pero algo interesante es que no solo han concurrido en un punto, sino que han permitido que se muevan por diferentes barrios. Tanto así que ahora particularmente han habido tres grandes puntos que reconocemos en la ciudad. Uno es el puente de la dignidad, el portal de la resistencia y héroes. ¿cierto? Tres puntos emblemáticos que digamos en el marco del paro nacional. Pero este cruce, digamos que no solamente parte por disputarse la calle, sino que también esa disputa por la calle deja marcas. ¿sí? Hay unas marcas que particularmente el arte nos ha permitido leer y es estas gigantografías que nos encontramos con denuncias específicas de las desapariciones de las veces basadas en género y algo muy interesante esta declaración que han hecho los territorios de denominarse antiuribistas ¿sí? entonces vemos en la universidad en los barrios, en Suba grandes textos que denotan que y, y demarcan digamos una tendencia también de lo que ha implicado el paro en las comunidades entonces yo me he sumado eh, puntualmente eh, a las marchas, a las acciones de, de denuncia que se han hecho, a estar muy pendiente de mis estudiantes de mi familia, de mis compañeros y amigos y amigas en el marco del paro, ¿cierto? O sea, ser un puente y un vehículo en la defensa de los derechos humanos pero también, también he hemos participado con profes en un escenario que hemos denominado clase de la calle, que se ha hecho hasta ahora al frente de la universidad pedagógica. Entonces Gracias por la pregunta y seguimos en movimiento, seguimos en acción colectiva y seguimos en este paro nacional y que iba al par nacional.
6: Te carga sobre tu espalda, en tu papel de víctima, tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Flor en
12: emergencia, soy un bombero voluntario. A mí no me asará su pistola, yo también tengo hambre de matar. Pero a mí estos fierros no me gustan, yo saco las uñas para pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan ni a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan Fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí
6: de esta tierra no me saca. Dios que llora de impotencia Ahora nadie se rinde Ya no existe el no puedo Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo
7: Con disfraz de democracia
6: te pusiste la careta Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respetó Hoy salimos a las calles Bolivia está despierta y no vamos a callar porque somos la
9: En el marco del paro nacional, ¿has vivido la violencia? Sí, no, ¿cuál y por qué? Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia en la coyuntura actual.
11: Hola, mi nombre es Natalia
3: Arias, soy estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital. En el marco del paro, considero que todos nos hemos visto violentados, aunque sea de manera emocional. Pues es que estamos constantemente permeados de la violencia estatal a través de las redes y es imposible de pronto no sentirse mal, triste o incluso agredido. Y creo que hace parte como de un ejercicio de empatía con el otro. Pues no podemos pasar por alto lo que está pasando, sino que por el contrario debemos ponernos la 10 y visibilizar eh, lo que está pasando para que les llegue a todos, y así no ser ajenos a nuestra realidad. Eh, en cuanto a mi experiencia, creo que el estallido social que hemos vivido, pues hace parte de un reconocimiento de que hay algo mal y que eso debe cambiar, y pues ver tanta gente en las calles, niños, jóvenes, ancianos, eh, que exigen un cambio porque entienden su realidad social, política y económica, pues me motiva porque como futura docente entiendo que hay transformaciones que se median a través de la educación. Y es lo que yo he visto en las manifestaciones, gente que lee, que investiga y le enseña al otro el por qué es el paro, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son sus razones? Que explota toda su capacidad para llegarle a todos a la ciudadanía, al que cree y al que no cree en esto y nada, pues a parar para avanzar voy al parar
13: Voy a crear un canto para poder existir para mover la tierra a los hombres y sobrevivir para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nada Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas el veneno verde que hay por ahí,
14: para el espíritu elevar. Buen día, mi nombre es Juno Alexander Hernández. Soy estudiante de sexto semestre de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, sede central. A la pregunta de si he vivido o padecido algún tipo de violencia en el marco de las protestas durante el paro nacional, para abordar esta respuesta tengo que diferir de que en mi circunstancia en particular he padecido lo que... Lo que eh, logré determinar como violencia directa y violencia no directa. En el primer hecho me refiero a violencia directa, cuando en el 28 de abril, el primer día de movilización, de la gran movilización, en el marco del paro, yo junto con otros compañeros de la universidad nos dirigíamos hacia Banderas en, y en una eventualidad el Escuadrón Antidisturbios SMAT procedió a disolverla de forma violenta dadas sus condiciones y su ejercicio en, dadas sus condiciones y su ejercicio del monopolio de la violencia sin embargo en ese momento nosotros como manifestantes pacíficos tuvimos serias afectaciones en cuanto a lo que sucedió con el gas lacrimógeno y las bombas aturdidoras ese hecho Padecimos primero una persecución policial, ya que el objetivo final de, de, este, de este grupo era disolver la manifestación. Finalmente no se logró, pero en ese hecho nos vimos afectados por una violencia directa por parte de este grupo hacia nosotros como manifestantes. Ahora bien, en el desarrollo de otras movilizaciones junto con la universidad, la ESAP, nosotros como estudiantes también hemos sufrido de violencia no directa. ¿Esto qué quiere decir? Que en el marco de la programación de cada protesta, nos hemos visto acompañados, vilmente acompañados, por parte de la fuerza pública. ¿Qué representa esto? Que su presencia durante la manifestación genera un hecho de incertidumbre, lo cual predispone a los manifestantes a una tensión con la policía. Eh, sin embargo, en estos hechos no hemos presentado violencia directa, pero en intentos, en distintas eventualidades, se han presentado unos hechos en los que ellos han infundido primero agresiones verbales, eh, además comentarios fuera de lugar contra nosotros como manifestantes y que a su vez es, no son aislados con la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos hemos visto un poco subyugados, ya que el acompañamiento de esta fuerza, de esta fuerza policial durante las movilizaciones genera una incertidumbre, lo cual representa un, unos hechos que derivan en, en, en ocasiones como en violencia, ¿no? de que el uso del lenguaje de ellos hacia nosotros produce esa, ese otro tipo de violencia, que no está tan claro ni tan medido como la violencia directa que manifesté anteriormente. En el marco de la protesta, pues también he visto otros otras series y padecí otras series de violencia. Sin embargo, ya son hechos más precisos que requieren una discusión profunda.
15: Mi nombre es Eduardo Francisco Albuena España, actualmente soy estudiante del SENA, eh, estoy realizando un técnico en cocina y pues desde, desde un principio que se han presentado las protestas he intentado ser constante en, en apoyar todas las razones justas por las cuales se ha presentado el paro pues en, en toda la región. Eh, he sido... Pues gracias a Dios no he sido una víctima precisamente mortal o algo por el estilo Pero sí he presenciado y he vivido la violencia He vivido violencia por parte de lo que es la, la policía y los agentes del ESMAD Es obvio que actualmente pues, se está presentando una situación muy delicada en todo Colombia Y nadie, nadie, yo creo que muchas de las personas que salen a marchar Prácticamente casi nadie se salva de, de mirar de frente a la cara de, de la opresión He vivido violencia aquí en la localidad de Suba Nomás, digamos, aguantando Lo que es aguantar porque ya no es una lucha Son sujetos que están totalmente armados eh, Y uno que sale a, parchar, a, a marchar pacíficamente Lo que recibe es opresión, maltratos Recibe injusticias por parte de todas estas entidades que están del lado del Estado opresor. En, los, en los primeros días que se presentaron las marchas, yo con, con mis compañeros salí muy decidido, después de claramente terminar todos mis deberes como estudiante, salí muy decidido a apoyar el paro porque el, el paro es con muchas razones justas. Y precisamente los primeros días, eh, acá en la localidad de Suba, porque es muy delicado salir de Suba en cuestión de que si se hace muy tarde o cosas por el estilo, porque también termino mis clases tarde. Acá en la localidad de Suba eh, tuve que vivir varias noches, como de un momento a otro los agentes del ESMAD, sin razón alguna, sin provocación de los protestantes, sin presencia, entre comillas, de vándalos, sin presencia de ningún sujeto que provocara a los policías ni a los agentes del ESMAD, simplemente arremetían y arremetían contra los protestantes con todo lo que tenían. El, creo que fue el tercer día de paro, vimos como eh, en cuestión de dos minutos habían desplegado desde dentro del portal, desde cuadras, estaban en, en las cuadras de los barrios que quedan al lado del centro comercial al Paso Plaza, estaban escondidas las tanquetas porque esas... Salieron tanquetas, salieron los que son llamados matrimonios, salieron los agentes del SMAP del portal, salieron, bueno fue un despliegue de la autoridad total Y tuve que presenciar como señoras de edad, eh, chicos que se encontraban ahí, personas que iban con sus mascotas, también personas que venían de trabajar porque eran tipo las 8 o 9 de la noche Se encontraban con el panorama, el panorama. De agentes disparando directamente al cuerpo Disparando desmedidamente pues, los gases lacrimógenos Mucha gente tuvo que salir corriendo y mucha gente tuvo que auxiliar Los que ya tenían conciencia de cómo era la situación Tuvieron que auxiliar a muchas otras personas Claro, en ese momento era preocupante la situación Ya que uno en esos momentos intenta es salvar la, sal, salvaguardar la vida de uno y de los que van con uno y tal vez de los que uno pueda, si uno ve que puede ayudar a alguien lo primero que uno intenta es ayudar a alguien Pero en ese momento todas, todas las personas que se vieron concentradas ahí en, en la brutalidad policial sufrieron las consecuencias Pero bueno, después de eso ya las marchas se volvieron algo turbias con el tiempo hubieron marchas de las chicas, hubieron marchas de personas, luego se presentó también situaciones de los vándalos porque también se ha presentado que muchos chicos de un momento a otro salen de algún lado o llega algún parchecito y están... no sé, drogados o algo por el estilo y arremeten encontrar a encontrar la policía sin ningún motivo. Y es real, es real. Pero... Pero después de los primeros días, donde ya uno recibe tanta violencia, uno se, se concentra más que todo es en salir en el día, marchar en el día y salvaguardar la vida de uno, porque ya no, uno no tiene la vida garantizada. Después de que uno no tiene la vida garantizada, da tristeza pensar en salir a la calle y tal vez no volver a la casa. Pero la lucha es así. Y mientras toque seguir luchando, pues toca seguir insistiendo. Intentar que no se presenten las. que no se presente ningún tipo de violencia. Pero mientras el estado opresor siga como va, yo creo que la situación va a seguir empeorando. Ya vamos 29 días de paro, 29 días de paro ya casi se va a cumplir el mes. Y realmente la situación ha empeorado, no ha mejorado nada y pues así va la cuestión. Bueno, eso sería todo. Yo creo que a la final hay muchas personas que tienen muchas más cosas que contar y espacios donde se les escuche sería muy importante que se presentaran en, en, en todo lugar, en todas las personas, no sé entre más personas se puedan desagar y puedan contar lo que han vivido de mano del paro sería genial gracias
13: sobra no les cueste tanto repartir voy a elevar mi canto para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar para el espíritu elevar el motor de nuestro movimiento, porque reclamo...
9: Buen día, mi nombre es Marina Alejandra Flores Fernández, soy aprendiz del TNL, Centro de Programa de Información de las Tecnologías. Respecto a la pregunta que se plantea, que es el sentido abuso policial? La respuesta es sí, teniendo en cuenta que el abuso policial no es solo físico, sino también puede ser verbal o psicológico. Eh, dicho esto, se tiene en cuenta que el abuso policial que se recibe es el abuso, por decirlo así, callejero, el acoso callejero que se entiende las may la mayoría de mujeres, por no decir todas. Respecto a esto, la policía también hace parte de ese abuso callejero, no nos hace sentir seguras y tras del hecho nos acosan y cada vez que alguien una mujer dice algo... Es porque se lo merecía o porque lo estaban tocando, cosa que es el principal abuso que se siente como mujer en los internos defendidas por esta entidad como lo es la Policía Nacional. Respecto a la otra pregunta, ¿qué opinan del paro? Eh, ¿Sin... Principalmente estoy de acuerdo que se me ha afectado, sí, obviamente el paro afecta, afecta a mi familia que tiene que retrabajar, trabajar, afecta ese miedo que el Estado nos los mate por salir a trabajar y que se crucen en una marcha, eso afecta, pero son esos pensamientos, pero se quedan más adelante, en realidad, es un favor que nos están haciendo. O sea, estos estudiantes y muchachos que salen a marchar todos los días, que se ponen sus capuchas, no son vándalos y es algo que tenemos que entender. Porque están luchando por algo que deberíamos tener hace muchos años. Y que hasta ahora se está pidiendo. Entonces, creo que es un favor para todos que esos entre comillas, vándalos, como nos llaman, salgan a marchar.
13: Libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento, es un derecho.
0: Con todo lo ocurrido, a partir del 28 de abril hasta hoy, 28 de mayo, después de un mes de paro, ¿cómo te sientes?
16: Hola, soy Tibisay Hernández, eh, soy gestora social del acueducto comunitario Acualcos, eh, también soy líder comunitaria, he trabajado 20 años aproximadamente con diferentes procesos comunitarios en el territorio y la pregunta es... Eh, que Después de este tiempo, ¿cómo es que me siento con el paro? Pues la verdad siento que hay mucha incertidumbre, eh, me da mucho miedo que todos los esfuerzos que se han hecho se pierdan por unas negociaciones de, de unos gremios que realmente no sé hasta dónde nos representen y donde representen las verdaderas necesidades de la gente porque también hemos visto que, por ejemplo, en los sindicatos y en otros, otras agremiaciones se, es muy fácil que ellos eh, pues, se corrompan, entonces pues, no sé hasta dónde y cuál sería la garantía de las negociaciones y que no se pierda el esfuerzo que han hecho los muchachos para representar y para, para esta lucha, que es supremamente eh, admirable y conmovedor ya que, ya que esto ha sido un esfuerzo de. se han perdido muchas vidas también, y no, esto no puede quedar así, esto tiene que llegar a un término bueno, porque el sacrificio ha sido muy grande.
17: Buenos días, eh, mi nombre es Leonardo Borda, soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y, bueno, líder comunitario en la OPCT-89. Mm, ¿Cómo me siento después de un mes de paro? Mm, ya creo que durante este mes han pasado, he pasado por todas las emociones, miedo, rabia, ira, alegría, esperanza... Eh, creo que en este ya después de un mes me, me siento un poco más tranquilo y un poco más ordenado en, en el tema de las movilizaciones, en el tema del paro siento que, que bueno, hay una esperanza y siento que, que de una u otra manera ha habido unas victorias pequeñas, pero bueno, que van siendo victorias y siento que igual el camino está muy largo porque bueno no solamente es la transformación de un gobierno, sino que es una transformación cultural que necesita Colombia en este momento. Y pues una transformación cultural es cambiar el modo de pensar que justifica justa justamente el, el gobierno de momento narcofascista que tenemos de hace 20 años, que ya se ha implantado en nuestras formas de ser. Entonces creo que ahora el camino es, bueno, acabar con este gobierno... Eh, democráticamente y transformar culturalmente nuestra sociedad eh, hacia la ética, ¿no? hacia la solidaridad, hacia el apoyo mutuo, hacia la democracia directa, hacia el buen vivir. Así me siento después de un mes de paro esperanzado y ansioso por ver un futuro mejor.
2: Me llamo Paloma, eh, devengo mujer, soy feminista, antimilitarista, mmm, soy artista visual, soy profe, eh, realizo mis acciones desde la pedagogía popular, desde las artes principalmente, Mm, hago parte de, de la colectiva y círculo de mujeres amanitas muscarias. Eh, nuestro territorio, digamos, principal es la UPCT 89, San Isidro Patio, San Luis. Mm, y desde allí tejemos como muchas iniciativas hacia otros lados. Soy defensora de derechos humanos. Eh, aquí y en cualquier otro territorio donde estemos tejiendo juntes, otras formas, otras resistencias y reexistencias. Mm, el siguiente es como unas palabras que surgen en la noche del 26 de mayo, entre la noche y la madrugada. Es verdad que ahora la ciudad comienza a recibir los ríos de sangre que se han desbordado de nuestras regiones. Es verdad que ahora se vive el miedo y la persecución, la desaparición, en las calles urbanas, como por tantos años y décadas se ha vivido en cada región profunda, por las comunidades campesinas, afro e indígenas. Es verdad, y a la vez, el hambre ha sido siempre la misma, el hambre urbana que se pega a las tripas, entre el smog, entre el polvo, el calor, el frío. Es verdad que cada noche nuestros teléfonos se llenan, y se llenan de imágenes, de nombres, de gritos. Mi teléfono está a reventar cada noche a partir del 28 de abril. Mis compañeros y compañeras defensores de derechos humanos, velando, cuidando, denunciando, gritando, siendo agredidas y agredidos, verificando las personas en cada calle, en cada punto de resistencia, intentando hacer llegar sus denuncias, las voces de auxilio de SOS Colombia, de Nos están matando, de ojos, vidas, mujeres, niñas, niñes. Esta noche mi teléfono está que revienta nuevamente y no ha parado. No ha habido una sola noche que pare, que se detenga. Hasta altas horas de la madrugada llegan los avisos, los gritos, los rostros que no sabes si regresarán. Y así esta noche me encuentro en el teléfono lleno de nuevo, intentando decidir qué guardo y qué dejo, escogiendo borrar, mientras llegan y llegan las alertas, los auxilios, y encuentro que lo único que me, ha negado, que me he negado borrar este tiempo han sido los rostros de las personas dadas por desaparecidas. Y me pesa. Y me duele. Algo me detiene cuando intento borrar un rostro. Es como si el gesto del dedo sobre la pantalla decidiera sobre el olvido. Los ríos de sangre no cesan. Se llenan de cuerpos nuevamente. La horrible noche no ha cesado. Permanece. Se acrecienta. Larga noche de 500 años. Cada vez es más grande también el calor, más fuerte la fuerza de la gente, porque pareciera que ya no se tiene nada que perder, porque escoger cómo morir parece la única lección que han dejado. Si se muere de hambre, de pandemia, si se muere por la bala asesina de las fuerzas policiales, militares, paramilitares, de la gente de bien, que construye privilegios a costa de la sangre y terror, a costa de la vida de otras y de otros. Hoy, como hace tantos días, mi teléfono no para, y se acerca a la medianoche, y sé que continuará hasta la madrugada, y vendrá la, la angustia y la impotencia, y habitará de nuevo el miedo y la necesidad de tener espacio en el teléfono, porque cuando salimos no sabemos si vamos a regresar, y a veces registrar el horror es lo único que nos queda.
18: Soy Gina Rodríguez López, eh, comunicadora social y periodista, activista política y feminista, defensora de derechos humanos, periodista del medio alternativo nacional La Otra Voz y eh, hago parte de la campaña Defender la Libertad. Después de un mes de, de estas jornadas de paro nacional indefinido, eh, digamos que he sentido muchas cosas, principalmente ya llega un punto de, de agotamiento por todos los casos de violencia policial, eh, de abuso contra los cuerpos de las mujeres, eh, de los cuales pues me he enterado. Estando allí presente en los territorios, he estado en diferentes espacios. En la localidad de Chapinero, en diferentes barrios y movilizaciones en las cuales se ha acompañado casos de capturas ilegales por parte, detenciones ilegales por parte de la Policía Nacional, abuso de parte de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ante la comunidad que se ha manifestado en estos territorios en los que he estado. También he estado en el portal Américas, ahora bien llamado Portal de la Resistencia. En la localidad Antonio Nariño también ha acompañado varios puntos de movilización. Y he acompañado casos de denuncia en torno a estas violencias, entonces eso hace que desde lo personal me sienta un poco cargada, pero principalmente eh, la, la emoción que, que llevo en este momento después de un mes es la esperanza. La esperanza y la alegría de ver cómo cada vez son más colombianos y colombianas quienes se suman a estas jornadas de paro, quienes se suman a esta indignación que desde la digna rabia nos ha llevado a volcarnos a la calle de una manera masiva en todo el territorio colombiano, exigiendo garantías, exigiendo derechos que han sido vulnerados históricamente por gobiernos de la extrema derecha que han estado en el poder por mucho tiempo, por décadas allí y que nos han violentado estos derechos, el derecho a la salud, exigimos jóvenes, eh, adultos, personas mayores, niños y niñas en la calle, exigimos tener en, en medio de una pandemia como el COVID-19 que hace más de 100 años la humanidad no vivía en Colombia aún, no hay garantías de vacunación, no hay garantías para pasar las cuarentenas estrictas en ciudades como Bogotá que han sostenido de las cuarentenas más largas del mundo, no tenemos garantías en el, en, con un sistema de salud público, eso estamos exigiendo. En las calles se exige educación pública de calidad y gratuita para todos los jóvenes, niños y niñas del país, que pues solamente el 20% de la población que sale de grado 11 puede llegar a la universidad y en su mayoría eh, son jóvenes, son mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Los que han, quienes han sostenido el paro durante este periodo de, de movilizaciones desde el 28 de abril, quienes han estado en primera, segunda, tercera y cuarta línea con acciones culturales, con acciones artísticas, con acciones pedagógicas, dando el ejemplo a toda la ciudadanía de una movilización pacífica, ordenada y organizada. También han sido quienes están enfrente de los encuentros que se han tenido con los agentes del SMAT, con la Policía Nacional e incluso con, las con el resto de fuerzas públicas en diferentes lugares del país, en Cali y en Bogotá, fuertes enfrentamientos que han llevado a más a cientos de personas a tener lesiones oculares, a tener lesiones en su cara, en su cabeza por culpa de las armas que utilizan esta fuerza pública en contra de la ciudadanía que ejerce su derecho constitucional a, la, a las manifestaciones, a la protesta hemos estado acompañando a estos jóvenes yo soy también una mujer joven que ha estado enfrente de esto porque mi indignación también me ha llevado a como les decía, seguir exigiendo salud, seguir exigiendo educación seguir exigiendo garantías para que a las mujeres no nos sigan matando, para que a los líderes sociales no les sigan asesinando para que haya garantías también económicas en un país de profundas desigualdades donde no, no tenemos oportunidades laborales donde no tenemos oportunidades educativas así que estamos exigiendo también esto estamos eh, saliendo a las calles junto a la minga indígena junto a campesinos y campesinas junto a personas afro de todo el país que se movilizan, que se movilizan en contra de la indigna en contra La minga indígena, las personas afrodescendientes, los campesinos, las mujeres rurales que se movilizan en todo el país porque no tienen garantías, porque han sido víctimas históricas de una discriminación no solamente de las personas del resto de personas sino además de gobiernos de ultraderecha que han violentado sus derechos, que no les garantizan la tenencia de tierra, que no les garantizan sus derechos, que, que a partir de un proceso de paz que quedó firmado solo en el papel no genera garantías de una paz verdadera, de una paz donde las personas puedan eh, perdonar perdonar a los victimarios en medio de un conflicto armado. No hay garantías y por eso cientos, miles de personas en todo el país nos movilizamos y yo creo que un mes después, aunque hay agotamiento físico y emocional por todos los asesinados y asesinados que este Estado nos ha quitado en medio de este paro nacional que hará historia en América Latina y en Colombia y yo creería que en el mundo. El, el sentimiento más grande es de felicidad de que estamos unidos y unidos en pro de una causa única, en pro de un mejor país, de la construcción de un país que donde haya igualdad, donde haya respeto por la vida y esperanza porque estamos generando cambios y porque tenemos porque no tenemos nada que perder, porque nos han quitado hasta el miedo realmente los jóvenes que han abanderado este paro no tienen nada que perder. Muchos dicen incluso que están comiendo más en las ollas comunitarias que estamos haciendo en los territorios que lo que comían en su casa, porque esta pandemia ha destapado, ha puesto al descubierto las profundas desigualdades, la profunda pobreza que hay en todo el territorio colombiano. Así que también nos llenamos de esperanza porque sé que estamos logrando cambios. Y porque sé que estamos gestando un mejor país, gestando que eh, la lucha en las próximas elecciones en el año 2022 eh, ya va a ser de todos y todas los colombianos porque tenemos conciencia de que no podemos poner al poder las mismas personas de siempre que nos han oprimido como periodista ha sido lamentable y como periodista con enfoque de género ha sido lamentable el seguimiento a los a los más de 15 casos a nivel nacional de abuso sexual por parte de la Policía Nacional por parte de los agentes del ESMAD a las mujeres que se, que han sido parte de estas movilizaciones porque históricamente las mujeres el los cuerpos de las mujeres han sido botín de guerra. Los cuerpos de las mujeres los han utilizado como una estrategia en contra del enemigo y las violaciones sistemáticas aún no paran. Aunque estamos en pleno siglo XXI, aunque se habla de los derechos de las mujeres en las instituciones, en los colegios y en muchas instancias, aún tenemos un gran atraso y a las mujeres nos siguen utilizando como una estrategia de guerra. Y nuestros cuerpos han sido vulnerados en medio de este paro nacional. Hemos cubierto. Eh, las violaciones a los derechos humanos también, a los jóvenes, a los estudiantes, a los indígenas quienes han estado en frente de la minga, quienes han perdido sus ojos, quienes han sido detenidos arbitrariamente y a quienes han incluso asesinado por participar de estas movilizaciones desde la paz, desde lo pedagógico y seguramente algunos, como los llaman, algunos, algunas personas vándalos que han estado en frente de esa primera línea que son quienes protegen esta movilización y que les y que la policía y que la fuerza pública en general ha atacado con armas de fuego, ha atacado con balas y han asesinado por estar ahí, por estar movilizándose y por estar exigiendo sus derechos. Aunque a veces el cansancio y la desesperanza y el miedo inunden mi cuerpo, inunden mi alma inunden mi mente, seguiré adelante, llenándome de la alegría, de la fuerza de todas las personas que se manifiestan en las calles, que hacen valer su derecho a la libre expresión que hacen valer su derecho a la protesta social porque no vamos a permitir que un gobierno como este siga vulnerando nuestros derechos y vamos a seguir exigiendo garantías, garantías para vivir, garantías para hacer garantías para tener una vivienda digna, para tener una salud equitativa, para tener un sistema de educación que le brinde garantías a todos los jóvenes de nuestro país para que quiten al SMAT, para que haya una verdadera reforma a la fuerza pública colombiana, porque eso es lo que estamos necesitando. Así que seguiré haciendo un cubrimiento juicioso de las movilizaciones en la ciudad de Bogotá, compartiendo en mis redes, aunque he sido censurada fuertemente de parte de Facebook, Twitter e Instagram, por compartir los contenidos de compañeros periodistas que han hecho un cubrimiento en vivo de las agresiones por parte de la fuerza pública a los manifestantes. Seguiré ahí compartiendo, estando, juntándome, cantando, gritando, cubriendo y defendiendo los derechos humanos de todas las personas que estamos en las calles, confiadas de que esta movilización, de que esta protesta que lleva un mes en todo el territorio colombiano, generará los verdaderos cambios, las verdaderas transformaciones. Seguiremos caminando la palabra, seguiremos caminando la transformación de verdad con todas y todos juntos. Cada vez somos más, cada vez somos más quienes tenemos conciencia de los cambios que necesitamos, cada vez somos más y nos daremos la pela en el año 2022. Porque estamos a miras de unas elecciones donde no pondremos nuevamente un gobierno como el actual que no nos dé garantías para la vida. Necesitamos una transformación del Congreso de la República, necesitamos una transformación de las administraciones locales en todo el territorio del país. Y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que los jóvenes, eso es lo que las mujeres, eso es lo que los estudiantes, los indígenas, las personas afro, los campesinos seguiremos haciendo en las calles, en las escuelas, en las urnas, en la familia todos y todos juntas, ya no nos van a callar, ya no tenemos miedo, no tenemos nada que perder, por el contrario, tenemos mucho que ganar. Como periodista con enfoque de género, activista feminista, y Defensora de Derechos Humanos rechazó contundentemente el actuar de la Fuerza Pública en el marco de estas movilizaciones, los silencios de las administraciones en cada una de, los, de nuestras ciudades en el territorio colombiano y sobre todo el actuar del gobierno nacional, pues son más de 52 los homicidios cometidos por la Fuerza Pública son más de 700 las personas heridas en el, por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Son más de 90 las personas defensoras de derechos humanos que han sido agredidas en el marco de este paro. Y más de 87 las personas víctimas de violencias basadas en género ejercidas por estas instituciones. Son más de 14 los casos de violencia sexual de tocamientos inapropiados de carácter sex sexual, de amenazas de violación sexual, las mujeres seguimos siendo botín de guerra y esto no lo vamos a permitir. Son más de 18 casos de cachetadas, pellizcos, jaladas de pelos y de tortura física y psicológica por parte de la fuerza pública en contra de las mujeres y de las disidencias de género. Son más de 1.600 las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Son 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales en capturas asociadas. Son más de 900 denuncias por abusos de poder, autoridad y agresiones y violencia de parte de la policía y de los agentes del ESMAD. Lo rechazo contundentemente y queremos seguir en las calles aunque esto pase, esas vidas no nos las devuelven, esos ojos no nos las devuelven, nadie sana lo que genera la violencia sexual en contra de los cuerpos de las mujeres y menos en el marco de garantizar nuestro derecho a la protesta, pacífica y social, un derecho constitucional que no se nos está garantizando y que estratégicamente los cuerpos de las mujeres siguen siendo una estrategia de guerra en contra de un enemigo, enemigo que nos ven a nosotros los jóvenes, a los campesinos, a los indígenas, a los negros, a toda la comunidad que se manifiesta en el marco de este paro nacional nos ven como enemigo y los cuerpos, de las, los cuerpos de las mujeres han sido víctimas de esta violencia y de estos abusos. Así que lo rechazo contundentemente y seguiré compartiendo en mis redes y seguiré saliendo a las calles y seguiré alzando mi voz en nombre de las y los compañeros que han sido desaparecidos y que han sido víctimas del abuso policial, del abuso de las fuerzas públicas en el marco de este paro nacional. No nos van a callar, seguiremos llenos y llenas de esperanza, de alegría, haciendo de esta revolución y de esta transformación un baile, un baile por la vida, un baile por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, por el derecho a vivir en paz en un país como el nuestro.
0: Después de un mes de paro, las primeras filas del arte, de la pedagogía, del ejercicio asambleario barrial, las primeras filas de quienes desde sus casas colaboran con circular la información, imágenes, testimonios y denuncias que los medios oficiales no se atreven a visibilizar. Después de un mes de paro, las primeras filas de quienes hacen periodismo alternativo y las primeras filas de aquellos y aquellas que enfrentan los abusos de la fuerza pública resisten. Resistimos, y hasta hoy de esa resistencia queda La satisfacción de haber tumbado la reforma tributaria, la cual quizá pretendan instalar otra vez con nuevos eufemismos La satisfacción por la salida de un ministro cómplice y desconsiderado con el pueblo La satisfacción de haber tumbado la reforma a la salud la satisfacción, que como muy merecidamente lo señaló el periodista, autor de la serie Matarife, de que los y las jóvenes valientes que resisten este paro van ganando, y la satisfacción de que lo hemos logrado con la fuerza de nuestra dignidad y valentía. Queda también la satisfacción de descorrer los velos, de identificar los temas fundamentales, queda la satisfacción de avivar la solidaridad y la organización comunitaria, y de ahí la satisfacción por la reflexión conjunta que ha arrojado los pliegos de exigencias emergentes de los territorios, también la gran satisfacción por la organización popular que ha demostrado la voluntad de transformación de sus realidades empobrecidas por otras que se dirijan hacia el buen vivir y la dignidad. Y ahora, el reto de llevar esas voces, esas reflexiones, esas exigencias a las mesas de negociación con el gobierno actual. No obstante, la pesadumbre y la tristeza por tantas muertes, tantas violaciones, tantas desapariciones, tantas mutilaciones, tantas pero tantas vulneraciones, la pesadumbre y la tristeza por el cinismo que de frente y sin escrúpulos decide su accionar violento y aterrador para mantenerse en el poder. ¡Qué duro! Pero creemos en esta resistencia, creemos en la vida, en el arte, en la pedagogía y en la solidaridad, nos motiva el cambio profundo y estructural que se requiere en este país para que sus ciudadanos y ciudadanas vivamos con dignidad la que nos han querido arrebatar. Pero hoy nuestro despertar, gestado desde aquellas voces y presencias que retumban en nuestra memoria, se aviva cada vez más.